0: Este podcast é apresentado por p9.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, uma pessoa como você, que se interessa por vida interior. Eu fui jornalista, hoje atuo como instrutora de meditação e neste podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. O autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Eu achei graça do comentário de um ouvinte outro dia que disse que adiava a escuta de um novo episódio para economizar para prolongar a sensação de ter um episódio inédito para ouvir. Bom, se a gente economiza o que tem valor para nós, eu fico feliz porque o autoconsciente tem valor para essa ouvinte. Mas, em contrapartida, não tem o perigo de gastar os episódios, viu? Experimente escutar um episódio antigo enquanto você aguarda um novo. Escolha pelo tema algo que tenha a ver com o seu momento. Aquele episódio antigo vai fazer um novo sentido. Reflita sobre o que você ouviu, coloque em prática alguma ideia que o podcast lhe deu. Tem gente que diz que o autoconsciente é quase que uma terapia, para quem realmente com ele tem uma tomada de consciência ou atitude. E se você me escuta pela primeira vez, eu te convido a escutar o episódio zero em que eu apresento a proposta desse podcast. O autoconsciente é quinzenal. Tem sempre um episódio novo em domingos alternados. E é também um podcast serial. Ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Escute, desfrute e, se gostar, compartilhe também. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 82 Johnny Tequila Sobre padrões de comportamento, e olha eles aqui de novo: os dois doguinhos mais famosos da podosfera, o Johnny Walker e a Tequila. Pois é, tem mais histórias desses furacões para contar, que não são apenas histórias sobre cachorros, são também histórias sobre nós, seres humanos, sobre os nossos comportamentos. Agora em fevereiro, para ser mais exata, dia 28 de fevereiro, está fazendo um ano que eles foram adotados. E talvez para já ir comemorando a data, bem hoje, Dia em que eu começo a escrever este episódio, eles aprontaram uma travessura daquelas. Eles comeram uma blusa minha. E eu gostava dessa blusa. Com o Johnny a tequila, a gente não pode bobear. Mas eu bobeei. Deixei essa blusa totalmente indefesa aqui no meu espaço de trabalho, que fica na parte externa da casa. Eles têm acesso a este espaço, e tem momentos do dia em que eles ficam aqui comigo, dormindo embaixo da mesa. Mas então, eu ia usar essa blusa na gravação de um vídeo, e deixei ela esticada na cadeira. Os cachorros não estavam aqui, mas por aí, pelo quintal. Eu fui para dentro de casa, fazer alguma coisa, e esqueci de fechar a porta do meu espaço, o que não é prudente, quando se tem um Johnny e uma tequila por perto. Pois quando eu voltei, eu encontrei uma trilha de destroços da minha ex-blusa pelo caminho. Sem comentários. Vamos trabalhar o desapego das coisas materiais. Bom, no episódio 70, eu contei das peripécias deles até uns seis, sete meses de idade, quando a minha família se rendeu ao fato de que a gente não estava dando conta de lidar com os dois. E aí resolvemos apelar para uma consultoria de comportamento animal. Era início de agosto, a gente estava ainda vivendo num isolamento social mais restrito, por causa da pandemia, e a conversa com o consultor foi online. Ele nos ensinou algumas coisas que fizeram toda a diferença para nós. Aqueles comportamentos do Johnny da tequila que nos incomodavam, nos atropelar, pular em cima da gente, morder, tudo isso amenizou bastante. E eu terminei aquele primeiro episódio super animada, tipo, agora vai, né? Agora vai. Só que não. Surgiram outras questões. O Johnny e a Tequila nos levaram para novos e ainda maiores desafios. Chega outubro, comecinho de primavera, uma época que eu adoro. É o esplendor da natureza. Antes do sol nascer já tem Sabiá cantando. Amanhece com a passarinhada mil na sua sinfonia de acasalamento. Tem muita borboleta passeando pelo jardim. Elas gostam de voar nos horários mais quentes do dia. E a tardinha tem a orquestra de cigarras. Nessa época, também as árvores frutíferas aqui de casa estão bombando, carregadas de pitangas, jabuticabas e grumichamas. E isso atrai muitos animais. Passarinho de tudo que a espécie vem comer dessas frutas. Alguns também fazem seus ninhos por perto. Aparecem bandos de miquinhos estrela. Aparece esquilo, gambá, tucano, até porco espinho. É uma festa. Eu fecho os olhos e quase que me sinto assim no Pantanal. E o Johnny a tequila, hein? Como é que eles estão nesse momento tão bucólico? Eles estão enlouquecidos. Pois é, vai ver que é porque estão no fulgor da adolescência, cheios de hormônios, cheios dos comportamentos territorialistas e vão para cima de qualquer criatura que se aproxime dos seus domínios. Tem um casal de maritacas que toda a primavera faz ninho no beiral do telhado do vizinho. Dá seis horas da manhã e elas estão na cumeira do telhado fazendo aquela gritaria. Essa espécie é muito barulhenta, né? O John e a Tequila ensandecem com as maritacas. Eles latem alucinadamente enquanto elas só olham para baixo e ficam resmungando alguma coisa. Parece que zombam dos cachorros lá do alto do seu telhado. Quando não são as maritacas, são os miquinhos estrela que fazem barulho. De longe a gente sabe que eles estão chegando porque eles se comunicam com uns guinchos muito agudos. Só de escutar, o John e a Tequila já ficam com as orelhas em pé, os olhos arregalados, o corpo tenso, prontos para sair correndo. E quando os micos entram no campo visual das feras, ah, ninguém segura. Os cachorros se esguelam de latir, enquanto o bando de macaquinhos desfila um a um pelos cabos de energia da rua. E não é só com bichos barulhentos que eles implicam, não. A tequila também invoca com as borboletas. Ela persegue até a sombra das borboletas. Aí tem os sabiás que fizeram o ninho no pé de grumichama, chama tem o esquilo que vem filar as pitangas, tem o gambá que aparece à noite... Ou seja, aparece bicho aqui o dia inteiro, e o Johnny a tequila latem o dia inteiro. E não adianta fazer chill e dar três batidas na janela, que era o que eu fazia para silenciar os meus outros cachorros. Os dois parece que estão hipnotizados quando surge um invasor. Eles entram em transe, correm de um lado para o outro de um jeito que ninguém consegue pegar. É um sufoco. E você pensa que acabou? Não acabou. A tequila também entra em transe sem bicho algum. Quando a gente abre a porta que dá para a varanda, ela sai correndo e começa a dar voltas no gramado, olhando para cima e latindo como quando ela persegue borboletas. Mas nesse caso, nem tem borboleta. E ela faz a mesma coisa quando eu estou trabalhando lá no meu canto, quieta. De repente, sem mais nem menos, ela começa a correr no gramado lati. latir. É um latido agudo e histérico. Parece que vira uma chave no cérebro dela. Você pode imaginar o que os vizinhos acham disso tudo, né? Meu marido começa a receber mensagens de reclamação pelo barulho. A situação está se complicando. Eu sei que está todo mundo estressado. Os cachorros estressam com os bichos. Nós estressamos com os cachorros. Os vizinhos estressam conosco. Me diz isso aqui parece casa de professora de meditação, hein? Me diz. Quanto a mim, eu ando exausta. Às seis da manhã já estou em alerta, só esperando o grito da maritaca ou o guincho do mico, aquilo que aparecer primeiro. Aí eu atraio Johnny e a tequila para dentro de casa para acalmá-los. Pelo menos nas primeiras horas da manhã, eu evito que eles latam, que é para não acordar os vizinhos. E várias vezes ao dia, a gente precisa dar uma segurada nos dois para eles não extrapolarem nos latidos. É bem cansativo. Isso aqui está parecendo história de programa do Discovery Channel. Socorro! Chama o encantador de cães. Precisamos reconhecer que nós não temos nenhuma autoridade sobre o Johnny e a tequila. Eles não nos atendem, não nos obedecem, e isso não pode continuar assim. Eles não são cachorrinhos de colo. São cães de porte médio, médio para grande, no caso do Johnny. São robustos, fortes, são um puro impulso. Quando entram em transe, parecem duas jamantas desgovernadas. Podem machucar alguém. Eles também estão se tornando cães antissociais. Deram para estranhar o jardineiro, que vem toda semana, e acaba que eu tenho que prendê-los. Visitas aqui em casa foram muito poucas nesses tempos de pandemia, mas em todas a gente precisou isolar os dois, porque eles latiram e rosnaram para a visita. E passear com essas feras? Passear, que é um grande prazer para o cão, é uma experiência tensa para eles. Eles arrastam a gente o caminho inteiro e querem brigar com todo cachorro que aparece no portão de uma casa. Mas enfim, mais uma vez, vamos precisar de ajuda profissional. E agora achamos que é melhor eles serem disciplinados por um instrutor. Então pedimos indicações dos nossos contatos e surge um adestrador muito bem recomendado que tem um espaço de treinamento e bota a cachorrada na linha. No primeiro sábado, vamos eu e o Tércio, meu marido, o Johnny, a tequila, conhecer o adestrador Braga. Nessa visita, eu estava achando tudo muito bom. Um lugar bem espaçoso, com muito verde, os canis espaçosos também, arrumadinhos, o adestrador explicando a metodologia dele, e os casos de cachorros que ele já teve ali. Maravilha! Nós já fomos imaginando que o Johnny, a tequila iriam, de repente, ter que passar uns dias por lá, o que eu, na verdade, acharia ótimo, porque eu estava precisando descansar um pouco. Aí a gente pergunta uma estimativa de tempo para o adestramento. E o Braga fala que, se os dogs ficassem ali com ele, internos, seria bem mais rápido, talvez uns três meses. Dentro de mim, essa informação fica ecoando. Três meses. Três meses? Três meses sem os meus bebês? Nessa hora cai um cisco no meu olho, sabe assim? Eu até me afasto, deixo meu marido falando com o adestrador e vou tomar um ar. Quando eu volto para a conversa, o Braga está explicando que o John e a Tequila iriam passar a maior parte do tempo recolhidos no canil, que isso não só é parte do treinamento, mas também necessário para o organismo deles, que está constantemente em alerta, Por isso eles são tão inquietos e reativos. E no canil, que é um espaço fechado, a entrada de ar e luz fica no alto, os cachorros se sentem como se estivessem numa toca, sem estímulos, protegidos. Na natureza, os cães buscam cantinhos para se tocar. Ficar na toca, para eles, relaxa. Três meses. Três meses num canil? Bem, é claro que eles iriam passar períodos do dia fora, mais três meses? Eu sinto de novo um cisco no meu olho, dessa vez até cai uma lágrima. O que me aperta o coração não é só o afastamento do Johnny da tequila, nem o fato de que eles iriam ficar recolhidos na maior parte do dia. O que mais me aflige é me dar conta de que os dois sofrem com a sua agitação, como o adestrador nos explicou. Isso não é natural na vida de um cachorro, estar sempre alerta, tenso, com adrenalina mil. Nós ficamos de dar uma resposta para o adestrador em uma semana. Pelo meu marido, os dois começariam o treinamento naquele dia mesmo. Mas eu preciso de um tempo para assimilar isso tudo. Sempre que eu tenho uma decisão difícil para tomar, eu me dou um tempo para ver como as coisas se assentam dentro de mim. Nos despedimos do adestrador e eu deixo as lágrimas correrem no caminho de volta para casa. Nos dias seguintes, eu observo muito o comportamento dos cachorros com base naquilo tudo que a gente ouviu. É fato que eles têm vários condicionamentos que nós mesmos criamos, porque, sem saber, nós reforçamos comportamentos indesejados. Por exemplo, a tequila foi condicionada a sair correndo e latindo quando a gente sai na varanda, porque em algum momento ela fez isso e a reação que a gente teve de ir atrás e mandar ela parar, essa reação não inibiu, mas reforçou o comportamento. E aí ela fez de novo, e a gente reforçou de novo, e isso acabou criando um condicionamento. Ou seja, uma reação automática do cérebro. Ver a gente saindo na varanda é um estímulo que aciona o condicionamento, e ela sai correndo e latindo. Realmente vira uma chave no cérebrozinho dela. E em vista de tantos comportamentos reativos que os dois têm, e tão intensos, faz mesmo sentido lhes ficarem internados lá, no espaço do adestrador, fazendo um detox. Longe dos estímulos que surgem o tempo todo nessa casa, que surgem dos comportamentos da família. Eu sei que o meu coração, que começou a semana muito apertado, vai aos poucos se acalmando vai surgindo uma confiança de que o afastamento é o melhor para eles, embora isso vá ser muito difícil para mim. Um cisco sempre cai no meu olho quando eu penso que vou ficar longe dos meus bebês por três meses. Mas o bem-estar deles está em primeiro lugar. No sábado seguinte, deixamos o Johnny a tequila com o adestrador. Todo dia ele manda vídeo dos dois. A gente vê eles correndo e brincando, Como fazem aqui em casa? Dá um alívio saber que estão bem. Eles com certeza sentem a mudança de ambiente e rotina nos primeiros dias, mas logo se adaptam. Os cachorros, como todo animal, não ficam ruminando Oh, por que meus pais me deixaram aqui? Por que me abandonaram? Eles não têm a capacidade cognitiva de comparar o passado com o presente. Eles só vivem o presente. Se no momento presente eles têm suas necessidades básicas atendidas, não se sentem ameaçados e podem expressar seus comportamentos naturais, eles estão bem. Mas nós, seres humanos, nós lembramos do passado e morremos de saudade. Então, todo sábado à tarde, a gente vai visitar o Johnny Tequila e receber treinamento também, para aprender a lidar com eles. A cada sábado, a gente vê que eles estão mais calmos E aprenderam algo novo. Quando está completando um mês do adestramento, é época de festas de fim de ano. E o Braga propõe de a gente ficar com Johnny a tequila por alguns dias. Até ali eles haviam respondido muito bem ao adestramento. E seria bom ver como se comportam em casa. Ah, demorou. No dia seguinte ao Natal eu ganho meu presente, que é ter os dois de volta. Eu fico feliz da vida quando vejo os meus bebês correndo pelo gramado, encontrando seus brinquedos, farejando cada canto da casa. Eles já atendem aos comandos senta, dá a pata e fica. E agora tem até um botão de desliga. É a palavra não. Quando a gente diz não, eles param o que estão fazendo. Eu me sinto como se tivesse recebido um controle remoto para dar stop no Johnny na tequila. Bom, nós temos uma lista de recomendações para seguir. A ideia é dar em casa o mesmo treinamento e tratamento que os dois recebem do adestrador. Por exemplo, eles devem passar a noite e um período do dia recolhidos em um local fechado. E tem todo um ritual para tirá-los de lá. Só devemos entrar no local quando eles estão calmos. Se eles percebem a nossa aproximação e se agitam, ficam pulando na porta... A gente precisa esperar eles pararem. Entrar com eles agitados seria um reforço para essa agitação. Quando eu entro, eles se agitam de novo. E eu fico parada, com cara de paisagem, até eles se acalmarem. Então eu coloco a guia, dou o comando para eles sentarem e depois dar a pata e a outra pata. E se em algum momento eles se levantam e bagunçam tudo, eu mando sentar e começo de novo. Precisa ter muita serenidade e paciência. Leva pelo menos uns cinco minutos para eles estarem no estado de latência, ficarem mais calmos, e aí sim eles saem. Como diz o adestrador, o John e a Tequila são cães que precisam de manejo. Tudo que a gente fizer com eles deve ser muito consciente para reforçar os comportamentos desejados e desencorajar os comportamentos indesejados. Eu li alguma coisa sobre a base teórica do adestramento animal, que é o behaviorismo, ou comportamentalismo, de John Watson e Frederick Skinner. Isso foi matéria da faculdade de psicologia do meu filho Daniel. O comportamentalismo trata dos condicionamentos que surgem a partir das experiências de vida. Não só os animais, como também nós, humanos, temos condicionamentos, Temos padrões de comportamento adquiridos. E como temos, viu? Eu também estou tendo que trabalhar os meus padrões de comportamento com os cachorros. Antes do adestramento, quando eles surtavam com a maritaca, por exemplo, eu ficava agitada também. Começava a falar alto com eles e tentar pegá-los. E além de não resolver, isso só piorava as coisas. Não sabendo o que fazer, eu fazia aquilo. E se tornou um padrão meu. Agora que eu aprendi o que fazer, o que é que eu faço? Me aproximo deles com calma e falo não, bem enfático, bem sonoro. Aí eles param, eu os pego e acalmo. Eu sei que lidar com Johnny e a tequila é como praticar mindfulness. Tudo com eles tem que ser feito com intenção clara do que a gente pretende. Por exemplo, os comandos. Comando, a gente dá uma só vez, com voz clara, serena e firme. Senta, fica. Tudo com eles tem que ser feito com atenção. Quando a gente está com eles, tem que estar presente, observando, com foco nas reações, na linguagem corporal deles. E dependendo do que eles fazem, a gente então toma a atitude que cabe tomar naquela situação e sem hesitação sendo sempre muito coerentes. Esses, aliás, são os pilares do Mindfulness. Intenção, atenção e atitude. Pilares que nos permitem reconhecer e transformar os nossos padrões de comportamento. Lidar com os cachorros também requer que a gente cuide constantemente da nossa energia, o que também tem a ver muito com o Mindfulness. Se eu desejo que o Johnny e a Tequila estejam calmos, a calma... Deve começar por mim. E não é uma calma da boca para fora. É uma calma interior. E a gente precisa saber se colocar nesse estado para transmitir segurança e confiança para eles. Mas, enfim, aqueles poucos dias que os cachorros passariam em casa no final do ano acabam sendo prorrogados. Porque logo depois o Braga tira uns dias de férias e achamos melhor manter os dois por aqui mesmo. Nós seguimos firme com as orientações, mantemos os princípios do treinamento e as coisas vão dando certo. Alguns dias eles passam mais tranquilos, outros mais agitados, mas pelo menos agora a gente sabe lidar com as situações e tem funcionado. Depois de três semanas com eles em casa e vendo que está todo mundo bem, sobrevivemos afinal, a gente combina com o adestrador que ele passaria a nos visitar semanalmente, para continuar com o treinamento. E neste final de fevereiro, se completam três meses do adestramento. Aqueles três meses que, a princípio, o Johnny e a Tequila iriam passar fora de casa. E, afinal, eles passaram um mês só. Foi tudo bem mais suave do que a gente imaginou. Pois é. E eu lá, naquele dia da primeira conversa com o Braga, cheias de cisco nos olhos. Como a gente sofre por antecipação, né? É certo que ainda tem muito o que ser feito pelos dois. Eles continuam latindo para as maritacas e os micos, bem menos, mas continuam e precisam ainda ser totalmente dessensibilizados para os bichos. A tequila às vezes tem uma recaída e sai perseguindo borboletas. Os passeios ainda não são 100% tranquilos mas houve grandes avanços no nosso relacionamento com eles e com isso todos nós ficamos mais tranquilos. A gente aprendeu a se comunicar com o Johnny a tequila e é uma delícia constatar como nós vamos aos poucos nos entendendo mais e mais. Hoje, quando eu anuncio a hora de comer, eles já vão para o lugar onde eu coloco a comida e ficam sentadinhos esperando. Eles já sabem o que eu vou fazer e se antecipam. Sentam antes mesmo de eu pedir. Que orgulho dos meus bebês. Quando eu poderia imaginar que um dia teria dois cachorros tão encapetados, que estragariam várias coisas minhas, que me deixariam com arranhões e hematomas nas pernas, com seus pulos brutos e estabanados, que iriam roer móveis, cavar crateras no gramado, destruir vasos de planta, que latiriam descontroladamente e eu teria que isolar das visitas. Quando eu poderia imaginar que um dia eu teria dois cachorros tão bagunceiros, barulhentos, impossíveis, e que eu os amaria tanto? Eles enriquecem a minha vida me chamam a cuidar da minha energia para melhor poder cuidar deles. Acho que eu tenho por eles o amor incondicional de que tanto falam, um amor que tem incansável compreensão e boa vontade para com o ser amado. Esse amor não é só coisa de santos, de seres muito elevados. Não, é também amor de gente de carne e osso, que às vezes se impacienta, se frustra, se arranca os cabelos e até dá uns berros com o ser amado. Mas, passada a onda da emoção humana, o amor ainda está lá. Ele não desiste do seu bem-querer. É um amor que não cobra retribuição, porque recompensa-se próprio enormemente. Que quanto mais se dá, mais se tem. É esse amor que eu sinto, quando olho dentro dos olhinhos brilhantes do Johnny e da Tequila. Opa, caiu um cisco aqui. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som e capas, Jéssica Correia.